0: 55岁这一年是我的丰收年，我从年初就开始忙活，一直到年底的时候，差不多弄了七八个螳螂。怎么说呢？到这个时候，我已经不仅仅是为了吃肉了，纯粹就是想体会那种快感。你问我怎么下得去手？哼，在我眼里，他们只是我的猎物而已，像螳螂一样。如果说螳螂你还理解不了，那你就把它想成野猪和兔子吧。为了方便运输，我还买了个板车。我通常是上午打猎，然后啊把猎物藏到草丛里，下午去乡上下棋，等到夜深人静的时候，我才用板车把猎物拖回家。时间间隔太短，吃不完怎么办呢？我又不想浪费，毕竟啊这些可都是上等的好肉啊，全部让狗吃了也很可惜。想来想去呢，我有了主意，卖呗。既不暴殄天,天物，还能赚一笔钱。但是用什么名义呢？猪、牛、鸡鸭、鸭、鱼、兔都有人吃过，他们肯定能吃出来。必须想个绝大多数人都没吃过的肉，才能骗住他们。乌龟、娃娃鱼、豹子、老虎、孔雀……嗯，还是鸵鸟吧。鸵鸟肉一般的没人吃过，杀这种动物呢也不违法。我要说卖老虎肉。只怕马上就有官家人要找到我了，生意啊是做不长的。那阵子我就推着车，在各个乡镇上去叫卖。你还别说，每到一处啊，都有不少人聚集，通常半天就能卖完了。他们问这肉怎么吃，我就说跟猪肉吃法一样，先用盐腌上两天，再用辣椒爆炒出来，味儿最香。我没骗他们，这真是我多次试验出来的经验。有个玩的家长就比较难缠，他们把附近工厂都找了个遍，都没发现儿子的身影。他们不知从哪听说我以前杀过人，就把我给盯上了，还让警方来查我。哼，警察把我叫过去问话，我说我只喜欢螳螂，他们就说我有精神病，就把我放了。56岁那年的2月份，天气刚开始回暖，我心里的躁动就抑制不住了。我已经记不清这是我第多少个猎物了，但让我没想到的是，他成了我最后一个猎物。他的家长报了警，又到处张贴寻人启事，警察还是到我们村里来找了一趟。结果嘛，和前面那些一样，都是无功而返。而这家人发挥了锲而不舍的精神，自己搞起了侦查工作，硬是把这些年失踪的娃们都梳理了出来。本来单独的个案不会引起人怀疑。这放在了一起，问题就出来了，因为他们有个共性，就是失踪的地点很集中，都在我们村的附近。听人说，事情闹大了，捅到了省里，连公安部也派下来了专家。得知这一消息时，我就知道应该是跑不掉了，毕竟啊，不可能全国的警察都是草包。因为有前科，我很快就被他们盯上了，随后就是毫不留情的搜查。家里没卖完的肉和准备喂狗的内脏都被他们找到了，还有那些娃儿们的衣服和身上带的东西。警察问我杀了多少人，我真记不清了，应该是把手和脚的指头都用上，都数不完吧。最后我只能告诉他们，你们在我家找到多少件衣服，就有多少人。他们最后告诉我找到了50套，这个数字还是让我吃了一惊的。原来不知不觉中已经杀这么多人了。关于动机，我一再给他们讲那个天牛和螳螂打架的事儿，他们怎么都不相信。我实在是累了，不再纠结于这个开头，直接告诉他们结果。我喜欢杀人的快感，喜欢人肉的味道。最终判决下来了，死刑立即执行。我早就料到了这个结果。那么多条人命，如果再判我死缓或者是无期。那我也觉得这个社会没救了，法律啊根本就是儿戏。我的确该死，行刑那天我还没满57岁，我的生命也永远定格在了56这个数字上。回望我这一生，到底是什么让我变成了一个魔鬼呢？在我生命的最后时刻，我闭上眼睛，脑海里浮现出了九岁那年的画面，眼前是一只好斗凶残的天牛和螳螂。只是他们的头变了，变成了我爸和我妈。我终于明白了，我心底最初的残暴和恨意都源自于他们。我最想弄死的也是他们。我从生下来就被他们的争吵打斗包围，我在那个家里从来没有感受到过爱。我的心一开始就被暴力和仇恨占据了，再也没有地方可以容下美好。生儿育女，生容易。育太难，希望大家都能给孩子做好榜样，当一个合格的父亲和母亲，不要让任何一个孩子误入歧途。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，我们下期再会。